0: Merhaba iyi günler Cumhuriyet Pardon Giresun Üniversitesi siyaset bilimi bölümünden doktor öğretim üyesi Ertuğrul Meşe konuğumuz kendisiyle doktora tezinden hareketle çıkmış bir kitabı mukaddesatçı antikemarizm kitabını konuşacağız çok önemli bir konu Ertuğrul Meşe şu anda Giresun'da Ertuğrul merhaba merhaba hocam ee, 2022'de Tepe Üniversitesi'nde yaptığın doktora tezi gerçekten bu konularla ilgili birisi olarak beni çok heyecanlandırdı ve hakikaten burada izleyicilerin önünde de tebrik edeyim. Açıkçası böyle bir çalışma beklemiyordum şundan beklemiyordum sen de biliyorsundur dedikodu yapmış gibi olmayalım ama çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi gözüme çarpıyor hatta bazen tematik olarak aradığım da oldu. Ve çok sayıda e, nasıl söyleyeyim e, öyle çala kalem yazılmış nasıl kabul edildiği belli olmayan çalışma gördüm. Bu e, kitap iletişimden çıkmış bu kitap senin doktora tezinin gerçekten e, her anlamıyla çok e, başarılı. Bir kere hem İslamcıların Atatürk ve Cumhuriyet algısını anlatmanın dışında bir de İslamcıları ayrı ayrı Tarikatlar ya da öne çıkan şahıslar onların öykülerini de anlatıyorsun. Aynı zamanda çok da önemli bilgilendirici bir kitap. Ama biz bunun içerisinde e, tabii ki Atatürk ve Cumhuriyet algısına yoğunlaşalım. E, çok çarpıcı ve Türkiye'deki İslam Hareketi'nin öyküsü bir anlamda Atatürk eleştirisi ve o kadar olmasa da bir cumhuriyet eleştirisi üzerine herhalde bina edilmiş. Yanılıyor muyum?
1: Evet tezin tam da e, bunun üzerine e, bina edildi. E, ben e, İslamcılık'la ilgili literatürü okuduğumda birinin ikinci el literatürü. E, genellikle e, İslamcılığın e, işte cumhuriyetle ilgili e, işte memnuniyetsizliğinin e, sadece işte Türkçe ibadet e, bir de hilafetin kaldırılmasıyla ...sınırlı olduğu şeklinde bir algı e, vardı yani ikinci el literatürde. Ama birinci el kaynaklara gidildiğinde yani tarikat şeyhlerinin sohbetlerine, vaazlarına... ...ya da işte diyelim ki Risale-i Nur külliyatının işte ayrıntılarına bakıldığında... ...ya da işte yayınlanmayan underground dedikleri işte metinlere bakıldığında... ...ya da işte diyelim ki Necip Fazıl e, Kısaküre'nin işte metinlerine daha dip okumalar yapıldığında dergi ve işte kitaplarına alınmayan yazılarına bakıldığında ciddi anlamda bir cumhuriyet karşıtlığı ve oldukça negatif bir Atatürk okuması var. Bu çok net bir şekilde gözükebiliyor ama bizim işte bildiğiniz gibi akademi çevreleri daha yüzeysel bakmak, daha böyle çalakalem çalışmak gibi bir eğilime sahip ben bunu kırmaya çalıştım ki ortaya koyduğum, ulaşabildiğim bazı kaynaklarda gerçekten mesela İslamcılığın Cumhuriyet'le ilgili ilişkisi çok net ortaya
0: çıkıyor ve bu ilişki genel olarak olumsuz. Burada mukaddesatçı diyorsun bu kavram yeni kuşaklar için biraz yabancı gelebilir ama eskiden çok kullanılan bir kavramdı. Günümüzde de daha çok İslamcı olarak kullanılıyor ama mukaddesatçı daha böyle kapsayıcı bir şey. Gibi. Şimdi şöyle bir mesele var yalnız Atatürk ve Cumhuriyet de İslamcılara ya da İslam'ın bir takım örgütsel yapılarına karşı çok da fazla hoşgörülü davranmadı onu da biliyoruz. Dolayısıyla buradaki eleştiri ya da o underground dediğin yer altında örgütlenme ve Atatürk aleyhettarı ve kimi zaman da Cumhuriyet aleyhettarı faaliyetleri mesela çok... ...günümüzün lafıyla bir direniş olarak tanımlamak mümkün mü?
1: Bence tanımlayabiliriz ama tekrar sizin söylediğinizden hareketle bir şeye vurgu yapmak lazım. Böyle İslamcıların iddia ettiği gibi Cumhuriyet İslamcıları olabildiği kadar toplum dışına itmiş bir uygulamaya gitmemiştir. Bunun en önemli sebebi şu... E, tarikatlar kapatıldığında bile e, o dönemin tarikat şehirleri e, ölümüne kadar e, maaşa bağlanmış ve devletin e, işte bulundukları tekkelerde yaşamasına izin verilmiş. Hatta e, Abdülhakim Arbasi emekli olduğu halde e, işte başbakanlık kararnamesiyle emekliliği uzatılmış. Yani bu açıdan baktığınız zaman e, bunların tamamen toplum dışına itilmiş kişiler olduğunu söylemek. ...cumhuriyete haksızlık olur. Yani çünkü nihayetinde bunlar devletin ya da diyanetin maaşlı memurları. Bu açıdan baktığımız zaman oradaki evet şey sistemin dışında kaldığına dair bir üzüntü duymaları normal... ...ama bu abartıldığı kadar gerçek olan bir hadise değil. Onu söylemek istiyorum. Bu da şey yani en çok eleştirilen konulardan biri ama bunun gerçeği öyle değil. Benim ulaştığım metinler bunu söylemiyor. Burada ee,
0: Atatürk konusunda özellikle en açıktan Atatürk alevdarlığı yapan herhalde Cumhuriyet tarihinde Ticaniler diye bildiğimiz kitapta da önemli bir yer ayırdığın bir tarikat var. Kuzey Afrika kökenli bir tarikat ama Türkiye'de ...uzun zamandır artık yok hükmünde anladığım kadarıyla. Hı -hı. Dünyada var mıdır bilemiyorum ama... ...Ticani'lerin ben... yaptığı çok daha açık, aleni bir e, Atatürk doğrudan e, büstlerine saldırmak vesaire gibi. Onu bir uç alırsak... E, ...çünkü değişik yöntemlerle mesela Takiye'den bahsediyorsun. Hı -hı. Kimileri örtük yapıyor, kimileri açık yapıyor, kimileri çok agresif bir şekilde yapıyor... E, ticanileri bir nokta olarak alırsak, bu süreçte özellikle çok partili hayata gelene kadar ki süreçteki e, İslamcıların Atatürk ve Cumhuriyet tavırlarındaki farklı e, yöntemleri, üslupları bir özetler misin?
1: Bir kere e, şunu söyleyeyim ben, e, Türkiye'deki tarikat örgütlenmesi okuduğum ve gördüğüm kadarıyla hepsi e, yani özellikle Cumhuriyet karşıtlığı noktasında. Nakşi Bendiliğin e, Haledi kolumun e, insan sermayesi üzerinden ilerliyor. Yani Nurculuk da oradan çıkıyor, Süleymancılık da oradan çıkıyor. E, hatta Nakşi şey, Ticanilerin insan sermayesi de bu çevreden e, ortaya çıkıyor. O yüzden evet uç örnekler e, Ticanilik ama e, Nakşiliğe baktığınız zaman devletle çatışma noktaları var. Zaten işte Bursa ezan olayı vesaire gibi hadiseler ortaya çıkmış. Şeriat ilanı işte aynı şekilde Menemen hadisesi bir nakşi örgütlenmesi şeklinde ortaya çıkmış. Burada sertlik açısından söylersek ticanilik en sert kısım. Sonra nakşilik artı nurculuk daha yumuşak hareket etmiş. Yani böyle bir şey yelpaze olduğunu söyleyebilirim burada Ama tabii... sertlik e, sertlik e, yani söylemsel sertlik açısından e, şeyin söylediği e, söylediğiyle nurculuğun söylediği e, güç açısından baktığımız zaman bence e, ticanelerin e, şeysi ürettiği e, antitikkemallist e, ikona plastik eylemler yani işte bayrağı şey Pardon büstlere saldırı heykellere saldırı vesaire gibi eylemlerle düşündüğünüz zaman onların gücünden bence daha fazla bir karşılığı olmuştur toplumda.
0: Burada şöyle bir husus var Arturul. Cumhuriyet tarihinde şimdi nakşibendiliği, halidiliği özellikle birçok şeyin kaynağı olarak görüyorsun. Çok ben de katılıyorum buna. Ve Cumhuriyet döneminde Cumhuriyet'in uygulamalarına paralel olarak iki tane temel akım neşet ediyor. Birisi Süleymancılık. Birisi de Nurculuk. Diğerleri yani her ne kadar tarikat bağı olsa da kendini tarikat dışı bir şekilde tarif eden ben onlara ekol diyorum. Şimdi hı hı. E, oradaki mesele e, e, bana hep çok ilginç gelmiştir. Cumhuriyet sayesinde çıkmış yapılar bunlar aslında değil mi?
1: E, maalesef öyle. E, şimdi... E... Bazen e, sosyolojik anlamda e, verilen bir karar e, öngörülmeyen sosyolojik sonuçlar üretir. Yani e, Kemalizm'de e, tekke ve zaviyeleri kapatmak da aslında e, o dönemin tarikat şeylerinin de söylediği gibi Osmanlı'da çökmüş olan, tamamen dağılmış olan e, tarikat tipi örgütlenmelerin, ee, yeni bir formda ortaya çıkmasına e, istemeden de olsa e, imkan vermiştir. Bu anlamıyla baktığınız zaman şu anki Türkiye'de aktif olan tarikatların e, negatif anlamda söylüyorum. Kemalizm olmasaydı bu kadar olmayacağını e, söyleyebilirim. Bu anlamıyla Kemalist e, politikaların, e, uygulamalarının öngörülmeyen bir sonucu, öngörülmeyen bir
0: çocuğu şeklinde de değerlendirebiliriz. Peki... E İslamcı eleştirinin Atatürk ve Cumhuriyet eleştirilerini ayırarak gidelim. Öncelikle Atatürk meselesine gelecek olursak bunun çok sayıda boyutu var. Yani işki işmesinden tutalım da Selanikli olmasına kadar ki genellikle özel hayatı ya da kişisel olarak Atatürkle bir mesele var ama onun da ötesinde... Çok daha büyük bir tabii ki hilafeti kaldırması, saltanatı sona erdirmesi vesaire. Buradaki Atatürk eleştirilerinde sence en baskın e, İslamcı perspektifler neler? Yani tek bir perspektif olmadığını biliyoruz ama en çok öne çıkan, en rağbet gören e, Atatürk karşıtlığı e, neler? Benim
1: gördüğüm kadarıyla Türkiye'deki bu İslamcıların Atatürk karşıtlığının aslında temelinde özellikle Mustafa Sabri yani eski Şehiristan Mustafa Sabri'nin yurt dışında yürüttüğü Yunanistan'da ve Mısır'da yürüttüğü yayın faaliyetlerinin gizli bir şekilde ülkeye girmesiyle birlikte ortaya çıkıyor. Ki Mısır'da özellikle onunla intibak içinde olan ya da onunla bağlantısı olan kişiler Türkiye'ye girdiğinde de ...daha sert bir Atatürk eleştirisi üretiyorlar. Oysa yani bu Mustafa Sabri ekolini dışarıda tutarsak... ...Türkiye'deki İslamcılığı, işte en bilinen ismi Necip Fazıl'ın... ...Mustafa Sabri haricinde ürettiği 1950'ye kadar sert bir Atatürk muhalifliği yok. Yani tarikatların da işte buğz etmek... E, şeklindeki muhalefetlerinin dışında da bir muhalefet yok ama Mustafa Sabri'nin e, devreye girmesi onun yazılarının Türkiye içinde el altından dolaşımda tutulmasıyla daha sert bir e, Atatürk karşıtlığı ortaya çıkmıştır. Orada da e, temelinde e, işte hilafetin kaldırılması temeli e, merkezde duruyor ve onun özellikle Selanikli e, bir kökene sahip olması... E, nedir işte dış tüpler Anadolu topraklarının ötesinden gelenler ve en temelde aslında ta Tanzimattan beridir devam eden okullu ve medreseli insan tipi'nin savaşı var yani aslında olan şey biraz da bu o yüzden Atatürk'ün işte yeri geldiğinde Selanikli kökenine, Yeri geldiğinde işte gayrimilletli olduğuna, yeri geldiğinde işte Selanik'teki Yahudi nüfus dikkate alınarak mason olabileceğine ya da farmason olabileceğine vurgu var. Bir başka vurgu da, mesela şimdiki MHP'ler nasıl bakıyor bilmiyorum ama e, onun işte İttihat Terakki ve Türkçü politikalarının üzerinden e, bir yergisi var. Yani ama bugünkü şey e, şey MHP'ler ya da kendini milliyetçi tanımlayanlar. Mesela e, İslamcıların, o dönemki İslamcıların e, iddia terakkiye ya da onun Türkçü politikalarına ya da işte Türkçülük akımına nasıl baktığına dair çok böyle kafa yorduklarını e, düşünmüyorum. Bu açıdan baktığınız zaman e, bunun yer yer değiştirdiğini değiştiğini e, işte ama genel anlamda konsantre olarak Atatürk'ün e, işte şeyine yani o işte etnik kökeni e, artı e, baktığınız zaman modern duruşu ve yaptığı politikalar e, en keskin eleştiri kaynakları olmuş
0: diyebilirim. Peki Cumhuriyet eleştirisine geçecek olursak birçok şey benzeşiyor herhalde ama bir de e, Cumhuriyet'in kendisine çok net bir e, tavır alış var mı aleni bir şekilde yoksa yine örtük bir şekilde mi yapılıyor yani Cumhuriyet'i saltanatın ve ilafetin karşıtı olarak bir düşmanlaştırma çizgisi herhalde var. Var
1: ama bunun ben şey olduğunu düşünüyorum. Yani size bir anekdot söyleyeyim. Köy enstitüleri üzerine çalışırken Necip Fazıl'ın bir metnini rastlamıştım. Necip Fazıl diyor ki ya bu köy ne güzel köy ne kadar işte iyi bir sistem ama bizim olmak şartıyla diyor. Yani bizim yönettiğimiz bir konsepte olsaydı kabul ederdik diyor. Aynı şey Cumhuriyet için de geçerli. Yani baktığınız zaman eşref edip de bunu görüyorsunuz mukaddesatçı cumhuriyetten bahsediyor. Yani İslami değerlerle barışık olan bir cumhuriyet olsaydı biz kabul ederdik diyor. Ya da Mustafa Sabri diyor ki hilafeti yaşatmak koşuluyla diyor Mustafa, şey, Mustafa Kemal şeyleri uygulamalarını yapsaydı sözüm olmazdı diyor. Bu açıdan baktığınız zaman burada kökten yani Yönetim sistemi anlamında e, Cumhuriyet'e elbette eleştirileri var ama kökten bir eleştirinin olmadığını ama şartlı bir e, şeyle Cumhuriyet'i kabul ettiklerini
0: söyleyebilirim. Peki kadın ne meselesi, e, bu şimdi günümüzde biliyorsun özellikle bir takım çıkışlarda, İslamcı çıkışlarda genellikle kadınların kazanımlarının geri alınması Üzerinden bir çıkış görüyoruz bazı yerlerde, bazı partiler falan. Ee, Cumhuriyetle beraber özellikle Atatürk devrimleriyle beraber kadınlara tanınan haklara yönelik çok açık bir tavır alış, eleştiri var mı? Var,
1: çok var. Ee, tabii bunu şöyle düşünmek lazım. Benim gördüğüm kadarıyla dünyadaki İslamcı literatüre baktığımızda da, Türkiye'deki literatüre baktığımız zaman... Genel olarak e, kadın e, bu dini kesimlerin en büyük problemi yani bu problem üzerinden ya da bu, bu kadın meselesindeki e, çan, e, gereklerine göre yaşanan değişimlere göre hep tepki alıyorlar. Yani hatta dinsel faaliyetlerini bazılarını vesaire bunun üzerinden veriyorlar. Aynı şeyi işte baktığınız zaman Mustafa Sabdi'de de görüyorsunuz. ...işte diğer işte Osman Yüksel Serden geçtiği de çok belirgin bir şekilde görüyorsunuz. Tarikatlarda da görüyorsunuz. Mesela bakıyorsun Mustafa Sabri Medeni Kanun'un getirdiği bütün kazanımları kadınlar için bütün kazanımları nedir? Redde diyor. Hatta ona göre Medeni Kanun tırnak içinde söylüyorum işte kızıl başlık olarak nitelendiriliyor ve hakir görüyor ve işte Türk toplumunun temeline atılmış bir dinamit olarak değerlendiriliyor. Osman Yüksel Serden geçti işte kızlarımızı, kadınlarımızı işte birilerinin kucağına vermek olarak tanımlıyor ve bu noktada kadın meselesine dair ciddi anlamda bir sorun var. Necip Fazıl daha geç metinlerinde belki bunlarla biraz daha yakın duruyor diyebilirim ama esas temelinde özellikle Mustafa Sabri'den gelen. Ciddi bir kadın karşıtlığı var ki zaten günümüzde kadına dair söz söyleyen ya da medeni kanunu aşındırmaya çalışan bütün işte İslami temelli söylemlerin şeysi bence babası Mustafa Sabri olarak tanımlayabiliriz ve tarikatlar Şimdi bu yüzden karşılar.
0: Çalışmanda ilginç bir takım ayrıntılar var mesela bir Ezan delileri diye değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Onu bir anlatsana. O Türkçe ezana karşı gösterilen bir tepki değil mi? Evet.
1: Türkçe ezana karşı gösterilen bir tepki. Bu Ticaniler'de Kemal Pilavoğlu, evet Tarikatın lideri ama bir de halifeler var. İşte orada nedir? Fedailer var. Bunlar kendilerini işte Ankara civarında toplanıyorlar ve Türkiye'nin değişik yerlerinde ezan okuma faaliyetleri yapıyorlar ve ezan okuma faaliyetleri yaptıkları içinde gözaltına alındıklarında ya da tutuklandıklarında akli anlamda dengesiz olduklarını yani tırnak içinde deli olduklarını beyan ederek Bakırköy'e gidiyorlar ve orada işte belli bir dönem yatıp geliyorlar ve bundan dolayı da adları ezan delilerine çıkıyor. Tabii buradaki deli akli anlamda değil yani işte bir tasavvufi tarafı da var yani işte hakikate deli olmak, Tanrı'ya deli olmak gibi böyle bir gönderilmesi var ve bu da İslamcı e, çevreler tarafından e, e, kabul ediliyor, onaylanıyor. Sadece şey Necip Fazıl işte bunların e, şey olduğunu yani yanlış e, uygulamalar olduğunu söylüyor ama onun dışında onların yaptığı eylemi onaylıyor ama kişilerin yanlış olduğunu söylüyor. Bu, Böyle bir şey var.
0: E, bu e, meczupluk meselesi hatırlarsın. Mesela bir 10 Kasım'da Anıtkabir'de birisi e, Kur'an çıkartmıştı. E, yani 1990'larda onu da hemen diye e, tanımlamışlardı. Ama o belli ki baya bir eylem yapmaya gelmişti. Ve aklı baya da yerindeydi. Yani hala bu tür şeyler Anıtkabir tabii ki. Atatürk vesaire bu konularda İslamcıların kendilerini gösterme olaylarını yaşıyoruz diyeceğim ama son dönemde yaşamıyoruz ona en sonunda geleceğiz bir de şeyi sormak istiyorum Gül yetiştiren adam meselesini o da Rasim Özden'in kitabıydı değil mi Evet Evet Evet O da bir başka sembol e, tabii güçlü bir sembol. E, bu aslında e,
1: İslamcıların e, işte cumhuriyetin e, getirdiği işte şapka uygulaması vesaire gibi şeylerden duydukları mennuniyetsizliği ya da işte e, dini tedrisat verilmesine karşı e, yapılan sınırlandırmaları aşmak için e, bir tevekkül süreci. O süreçte e, e, ne yapıyor? Daha dar bir çevrede yaşıyor e, alim ve oradan işte daha az insana ulaşarak. Daha tane tane gül yetiştirerek yani kitlesel değil de daha bireysel eğitim yaparak e, e, şey İslamcı kimliğini koruyor. Yani bunun imgesi ve bu imgeyi e, Türkiye'de e, evet yaratan Rasim Özdenören ama bu imgenin karşılık geldiği çok insan olduğu söyleniyor. İşte baktığınız zaman e, işte Celal Hoca onlardan biri hatta işte Elmalı Hamdi Yazır onlardan biri. Nuru Pakdil'in babası onlardan biri diye tanımlanıyor. Böyle bir şey var.
0: Güçlü bir imge var. Şimdi günümüzde çok yapılan özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sıklıkla yaptığı bir ayrım var biliyorsun. Atatürk'le İsmet İnönü'yü ayırma gibi. Yani Atatürk'ün bir şekilde dokunulmazlığını kısmen kabul edip İsmet İnönü'yü daha bir kolay... Hedef olarak görme. E, bu senin e, yaptığın çalışmalarda böyle bir ayrım var mı bu yoksa yeni dönemin bir, ürünü bir olay mı?
1: Ya bu ayrım çok net bir şekilde e, var. E, bu zaten ama Türk toplumunun geçmişinde de olan bir şey. Yani nedir işte padişahımız iyidir ama vezirleri kötüdür. Yani Atatürk iyidir ama işte İsmet İnönü kötüdür gibi bir ayrım var zaten e, toplumdaki e, Atatürk imgesinin karşılığını gördükleri için e, İslamcı e, şey e, yapılar e, direkt e, Atatürk'ü eleştirmek yerine İsmet İnönü'ye havale ediyorlar işte ya da işte kimi zamanda İsmet İnönü'yi eleştirmek yerine etrafındaki aydınlara havale ediyorlar aslında Atatürk iyi adamdı ama etrafı kötüydü e, bu e, Toplumdaki Atatürk imgesinin e, kapladığı yerle e, direkt hesaplaşmak istememenin bir e, sonucu. Bir anlamıyla e, bir politik
0: manevra diyebiliriz. Burada bir de tabii şöyle bir şey var. Atatürk'ün yakın çevresinden özellikle Kurtuluş Savaşı'nda yer alan bazı figürleri de sahiplenme var. E, yanılmıyorsam. Benim de çok karşıma çıktı. E, böyle... Yani bir takım komutanların vesairelerin daha bir muhafazakar oldukları varsayılan isimlerin. Evet
1: mesela bunlardan bir tanesi Kazım Karabekir. Onlar için sembol isimlerden biri. Ama esas sembol isimlerden biri de şeydir. Fez Çakmak'tır. Hatta Fez Çakmak'ın biliyorsunuz emekliliğinden sonra işte bir parti kurma ardından da işte ömrü vefa etmediği için vefatı dolayısıyla özellikle mukaddesatçı çevrelerin İstanbul'daki onun cenaze töreninde olaylar çıkarmasını da dikkate aldığımızda Atatürk'le bir şekilde tırnak içinde söylüyorum doku uyuşmazlığı olduğunu varsaydıkları ne kadar figür varsa onu sahipleniyorlar yani oysa İsmet İnönü de hatta Feris Şakmak da Atatürk'le e, uygulanan politikalar açısından e, farklı yerde durmamışlardır. Ama buna rağmen e, yani oradan işte bir şey kendilerine iyi olabilecek bir e, gedik yakalama ya da bir oraya ilmek atma davranışı diye düşünüyorum
0: ben. Peki e, Ertuğrul, e, Diyanet'te bakış, diyanete kuşkuyla bakış mı yoksa olumlu bakış mı? Farklı grupların, farklı kişilerin farklı bakışları olduğunu biliyorum. Mesela hı hı. Süleymancılar ilk aşamada diyanette e, işe alınıyorlar ama sonra İmam Hatip Liseleri açılıyor vesaire falan. Bu devletin yaptığı dini kurumsallaştırma, ilahiyat fakülteleri, şunlar bunlar e, bütün bunlara e, nasıl bakıyorlar? Kuşkuyla mı bakıyorlar yoksa kendilerinin bir kazanımı olarak mı görüyorlar?
1: Aslına bakarsanız şöyle bir şey var yani Türkiye'deki grupların diyanete bakışı dönemlere göre değişiyor. Yani özellikle diyanette kadrolaşmanın artmaya başladığı ki hatta işte Süleyman İlmi Tunağan da vaizlik yapmıştır. Yani kendisi de vaizdir. Hatta Atatürk döneminde de yapmıştır. Sonrası dönemde de yapmıştır. Ama burada Süleymancılığın bir ayrı bir ekol olarak ortaya çıkmasını mütakip yaptık. Özellikle 50'lerden itibaren eee im imam hatiplerin açılmaya başlamasıyla birlikte oralarda daha çok zaten e, Celal Levent hocanın da işte içinde olduğu, İlim Bir Ayma Cemiyeti'nin de içinde olduğu e, Diyanet şey pardon, imam hatipleri kontrol etme yani orada alan kazanma şeysi var, eğilimi var ve çoğunlukla da e, Türkiye'deki Diyanet nakşi e, tedrisata göre biçimlenmiştir çoğunlukla e, tabi e, buraya giremeyen e, Süleymancılar 1950'lerde e, Diyanet şey Süleymancılık ve e, işte e, İmam Hatipler çatışmasını yaratmıştır e, baktığınız zaman e, eğer meşru görmüyorlarsa neden bu mücadeleyi yapıyorlar e, meşru görüyorlarsa e, o zaman e, onun içinde yer almak istiyorlar yani bunu e, şey yapmak lazım Mesela e, o dönemlerde İslamcı metinlerde Diyanet'in kaldırılması gerektiğini, işte laiklik ilkesi gereği olmaması gerektiğini söyleyen e, İslamcıların bugünkü e, işte çocukları e, hiç de öyle bakmıyorlar Diyaneti sonuna kadar sahipleniyorlar, e, hatta en büyük bütçenin ona ayrılmasına izin veriyorlar, hatta işte ee, okullarda, köylerdeki okullar e, kaldırılıp yerine sadece e, işte e, camilerin yapılması, 300 e, hanelik ya da 300 nüfusun yaşadığı yere bile atama yapıyorlar. Yani bu bir anlamıyla baktığımız zaman e, Diyanete sahip olduktan sonra herhangi bir sorunumuz yok bu kurumla. Biz bu kurumun bütün imkanlarını kendi İslamcı ya da mukaddesatçı hayallerimiz doğrultusunda kullanabiliriz anlamına geliyor.
0: Şimdi ben e... Gazeteciye başladığımda, 85 yılında başladım ve İslamcılık çalışmaya başladığımda bu yakın tarih kitapları çok revaçtaydı. Sen de hemen hemen hepsine referans vermişsin. Mesela Hasan Hüseyin Ceylan'ın ciltlerle kitapları falan gibi. Evet. Birçok farklı farklı şey çok ciddi bir şekilde orada böyle fasikül fasikül ya da cilt cilt eleştiriler yapılırdı. Ama artık sanki bunlar çok fazla yapılmıyor gibi. Ee, tabii 28 Şubat oldu, şu oldu, bu oldu ama onun ötesinde 20 yılı aşkın süren bir AKP iktidarı da var. Şimdi bu e, bu mesele kapandı anlamında bir e, husus mu yoksa ben mi kaçırıyorum bir şey? Yani bu Atatürk ve Cumhuriyet e, karşıtı pozisyonların e, eskisi kadar... Arada sırada tabii ki bir takım çıkış yapan, bireysel çıkış yapanlar oluyor ama e, bu artık şey mi oldu yani e, aşıldı mı?
1: Ya ben aşıldığını düşünmüyorum ama 1900 işte 2000'lere kadar diyelim e, hatta 90'lara kadar diyelim e, 90'lardaki e, e, şey, entelektüel ve akademik İslamcı dergileri düşündüğümüzde hatta 80'lerin ortasından itibaren o dönemde batıyla e, demokrasiyle bir ilişkileri olmuştu. Ee, ama e, o aydınlar şu anda iktidarda iktidarın işte milletvekili bakanı vesaire oldular ee, ama oradaki işte Hasan Hüseyin Ceylan gibi kişiler e, şu anda üretimlerini büyük oranda durdurdular ama e, bu durma e, böyle tamamen bitmiş tükenmiş ya da işte Kemalizm ya da Atatürk eleştirisi ne artık ihtiyaç duymuyorlar anlamına gelmiyor çünkü e, mukaddesatçı tedrisattan geçen ya da mukaddesatçı tedrisatı hala işte e, vakıflarında, yurtlarında, cemaat evlerinde uygulayan tarikatlar zaten bu işi devraldılar e, devam ettiriyorlar. Yani bu anlamıyla baktığımız zaman şu anda e, yeni bir dergi oluşumuna, yeni bir Hasan Hüseyin Ceylan'a ihtiyaç duymuyorlar belki ama bu alttan alta devam ediyor. Böyle bir şey var ama hala şu anda mesela Özellikle iptalcayının e, dergileri e, baktığınız zaman bunun bir örneği işte İhsan Şen Hocanın çıkardığı Hüküm dergisi e, bunun bir örneği hala bunlar o oradan alan işte e, Mustafa Sabri'den e, Necip Fazıl'a oradan işte Kadir Mısıroğlu'na oradan da kendilerine uzanan bir hat çiziyorlar hatta buna işte popüler e, İslamcı tarihçi Mustafa Armağanı da ekleyebiliriz bunlar hala o çizgiyi sürdürüyorlar ama. 90'lardaki sizin o Türkiye'deki İslami oluşumları çalıştığınız dönemdeki e, velutluk diyelim ya
0: da verimlilik belki o kadar yok. Şimdi şeyi hatırlıyorum Şevki Yılmaz Rize Belediye Başkanı iken Atatürk karşıtı çıkışlarıyla çok meşhurdu. Ben de Milliyet Gazetesi'nde çalışıyordum bu sırada. Gittim Rize'de kendisine röportaj yaptım. Başlığa çıkarttığımız lafı şuydu. Atatürkçülerin hepsini Atatürk öğretirim diye bir başlığı vardı. Bir de böyle bir e, yaklaşımı da e, yaşamışlığımız e, var. Burada e, kitapta çok sayıda ilginç isimden bahsediyorsun. Bunların içerisinde en e, tabii ki Mustafa Sabri e, olayın temelini oluşturan ya da Necip Fazıl zaten bilinen bir isim ama serden geçti. O hep bana çok ilginç gelmiştir, çok değişik bir kişi olarak gelmiştir. Onu bir anlatır mısın, o nasıl birisidir? Ya Serden geçti,
1: Antalyalı, işte, Ahmet Hamdi Aksekin'in memleketinden gelmiş bir aile, Anadolu çocuğu. Ankara'ya geldiğinde de şey Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Türkçü grupların içerisinde bulunuyor. Ee, ilk çıkışı aslında Osman Yüksel'in Türkçü ee, bir şeyi var damarı var bu işte tabutluklar meselesi e, onun değil tarih coğrafya fakültesinden atılma meselesi sonrası büyük bir hınç duyuyor tabi dini duyarlılığı yüksek biri ee, böyle bir tarafı var işte hatta e, ben onu Metni alıp işlediğimde benim e, jürümdeki hocalardan biri Osman Yüksel'i sen nasıl e, İslamcı yapabilirsin? Seni e, okuldan atsalardı sen devlete bu kadar sıcak bakar mıydın gibi bir şey söyledi. Ben de onun üzerine okuduğum metinlerden şunu söylemiştim. E, yani evet ona diplomayı vermiyorlar. Hasan Ali Yücel'le vesaire de görüşüyor ama daha sonra e, Ankara e, Belediye Başkanı onu diyor ki seni mağdur etmeyeceğim diye işe alıyor bir yıl boyunca da devlet kademesinde çalışıyor sonra dayanamayıp istifa ediyor. Burada daha sonra o çıkardığı serden geçti dergisiyle Türkiye'de bir yerde durmak istiyor. Çünkü kabaran bir İslami duyarlılık var, milli duyarlılık var, kabaran bir antikomünizm var, komünizm karşıtlığı e, ve e, bu şeyi e, atmosferi değerlendirmek istiyor. Nurcularla iletişim kuruyor. Nakşilerle çok rahat iletişim kuruyor ki tedrisatı da uygun buna. Ee, bakıyorsunuz olabildiği kadar e, ses getiren e, eylemlerde e, fail olarak görülüyor. İşte baktığınız zaman Malatya suikastinde fail olarak görülüyor. Aynı Osman Yüksel Serden geçtiği ögüler övgüler diziyor. Ama bütün bunları yaparken de yazdığı yazılarda Atatürk'e, Atatürk'ün e, e, Atatürk çevresindeki e, örneğin Afet İnan'a yani Ahlakın dışına çıkan e, tabirler kullanıyor. Yani o açıdan e, onu şey yaparken taşralı edebi kavramını kullandım. Edep kavramını. Yani evet aydın olabilirsiniz, eleştirebilirsiniz birini ama bunun bir edep sınırı var. E, o sınırları dikkate almak e, gerekiyor ama Osman Yüksel serden geçti. Bunu almayan biri e, işte baktığımız zaman... 60 sonrasındaki sergilediği tavırlarda da partiler arasında gidip gelen bir tarafı var. MHP'de yer alıyor. Ee, sonra işte milli e, MSP'de kısa bir dönem yer alıyor. Ee,
0: sonra da ömrünü tamamlıyor. Böyle bir tarafı var. Ee, Şimdi e, şeyi var. sormak istiyorum. Bir de Atatürkçe olan İslamcılar var. Bunun en çarpıcı ördeği e, benim tanık olduğum Haydar Baş'tı. Bağımsız Türkiye Partisi şimdi hı hı. oğlu partinin başına geçti. Hala bana bu olay çok esrarengiz gelir. Bunun başka örnekleri de var mı zamanında?
1: Ya ben Atatürkçü denilebilir mi bilmiyorum ama mesela Fevzi Çakmak, Nakşi iltisakı olan biri. Ama Atatürk'ün bütün politikalarını desteklediği, hatta Atatürk'ün de orduyu çok rahatlıkla güvendiği bir figür olarak onu gördüğünü düşünüyorum. O yüzden burada şöyle bir şey var. Yani hissettiğim, daha henüz bunun peşine düştüm bir şeyler bulamadım ama Türkiye'deki nakşilik ya da tarikatlar ya da İslamcı aydınlar genelleme yapmadan, çok dikkatli konuşmaya çalışarak söylüyorum. Çok ciddi anlamda bir dış bağlantıları var. Yani işte bakıyorsunuz, İngiltere bağlantıları var, işte ABD bağlantıları var. Ee, sanki e, sizin de kitabınızda da bahsettiğiniz, yani yeşil kuşağı oluşturmak için e, bu kesimleri e, böyle şeyde tutan, e, nasıl söyleyeyim, e, dinçleştirmek isteyen bir eğilim var. Yani bu açıdan baktığınız zaman bunların dışında kalanlar, e, e, yani Kemalizm'de, daha doğrusu Atatürk'le sorunu olan insanlar değil. Zaten ortalama bir Anadolu şeysi, toplumunda Atatürk'ün öyle çok bir problemi yoktur. Ben İç Anadolu'da doğmuş çocukluğunu köyde yaşamış biriyim. Yani bizim köyde tarikatlar yoktu. Atatürk'e dair çok büyük hürmet vardı. Ama şimdi tarikatların girdiğini gördüm köye. Atatürk'e dair bakışlar otomatik olarak değişmiş. Yani burada işte şeyi var yani... Bu nakşi end, e, endokrinasyon ya da işte mukaddesatçı e, antikemalist zihniyetin girdiği yerde Atatürk karşıtlığı çıkıyor. Ya Böyle bir tarafı var. Ayrıca Haydarbaş'ın e, e, İslami yorumlamasıyla nakşilerin İslami yorumlaması
0: aynı değil e, bir de buradan kaynaklanıyor. Yani böyle bir tarafı da var. Böyle olduğunu düşünüyorum ben. Ben hala onun, e, hala ona şüpheyle bakıyorum. O zaten Kadir'iydi ama e, neyse. Evet. E, peki e, bu şeyde e, Atatürkçülerin, Atatürk'ün özellikle e, ölümünün ardından ya da Kemalistlerin, şimdi daha çok Atatürkçü diyoruz. Onların dine ve dini cemaatlere bakışının e, etkisi nasıl oldu bu bakışlarda? Yani bu sonuçta bir Karşılıklı ve uzun bir süre medyayı, o, o tarihte medya denmiyordu da basını vesaire kontrol eden, devleti kontrol eden bir yaklaşım ve o oradan giden bir gericilik söylemi vesaire var. Yani böyle bir birbiriyle çatışan iki olay söz konusu herhalde.
1: Evet şimdi şöyle bir şeye de bakmak lazım. Yani biz bugün yüzyıl sonrasından o yüzyıl öncesini konuşuyoruz. Yani o dönemde. Yani cumhuriyeti kuran kadro, yani Osmanlı'nın yıkılışını görmüş. Bu süreçte tarikatların nasıl işte faaliyette bulunduğunu görmüş. Teali İslam cemiyetini görmüş. İşte milli mücadele yürütülürken bunların katli vaciptir şeklinde yayınlanan fetvaları görmüş. Yani bunları görmüş insanlar. Ve hatta e, o dönemde işte Erbilli'nin e, evine gelip giden işte işte e, gezginler görmüş yabancılar, e, işte Şeyseit isyanını görmüş. Yani baktığınız zaman bütün bunların e, o dönemin aydınlarında oluşturduğu bir şey var. Yani bu yapıların tehlikeli olduğuna dair e, bir algı oluşuyor. E, zaten e, tehlikeli görmedikleriyle e, si, cumhuriyet e, Kur'an aydınlarda herhangi bir sorun yok anlaşıyorlar. Ne zaman tehlike ortaya çıktı o zaman yani tırnak içinde ne zaman gerici faaliyetlere yöneldiler ya da gerici faaliyetler adı altında devletin işte esenliğine yönelik faaliyetlerde bulundular o zaman e, refleks gösteriyorlar. Yoksa e, topyekün e, bunları reddetmek gibi bir e, eğilimlerinin ben olduğunu düşünmüyorum. Yani e, biz o dönemin şartlarını dikkate alarak bakmak zorundayız diye bakıyorum. Elbette sert çıkışları olanlar olmuş olabilir ama ortalamasına baktığımız zaman e, öyle değil. İsmet İnönü oldukça kendi bireysel yaşantısında dindar biri. Evet Atatürk'ün işte açıklamalarına baktığımız zaman son döneme evet olabildiği kadar e, seküler bir duruş sergiliyor. Ama yola çıktığında dini insanlarla dini figürlerle rahatlıkla hareket edebilen ve üstelik şunu rahatlıkla söylüyorum. Günümüzdeki birçok kendisini tarih kat şeyhi olarak kabul eden insanlardan daha fazla Kur'an'a e, ya da işte dini e, bilgiye sahip e, bir lider figürü var karşımızda. E, onu da görmek gerekiyor. Yani şimdikiler e, sadece oturup kadın meselesi üzerinden ya da işte bilmem başka bir mesele üzerinden din bilgisi sattıklarını düşünüyorlar. Yani ben bazen bakıyorum yani dini çekin şey kadını çekin bu tarikatların elinden hiçbir söylem kalmayacak çökecek yani böyle bir sıkıntı var diye düşünüyorum
0: yani. Sonuç olarak bir ara bahsettiğimiz bir usus, yani dedin ya kendisi bir takım şeyleri doğurdu. Nurculuk, Süleymancılık bahsinde. Sonuçta baktığımız zaman bugün e, İslami hareketin güçlenmesi aslında Cumhuriyet'in sayesinde oldu. Yani evet. Cumhuriyet modernleşmesi, Cumhuriyet'in e, kurduğu okullar vesaire. E, sadece İmam Hatipleri falan kastetmiyorum. Esas Değil olarak e, çok sayıda eğitimin yaygınlaştırılması, fırsat eşitliğinin bayağı bir yakınlaşılması tam olması da bu konuda... Bunların mesela kadının kadına tanınan haklardan da İslamcılar ya da bu hareketler bayağı bir faydalandı. Sonuçta böyle bir e, ilginç bir durum oldu. Sanki yani Cumhuriyet ve Atatürk kendisine en çok düşman olan kesimlerin önünü de sonuna kadar açmış gibi gözüküyor. Ne dersin? İşte bu biz dedim ya sosyolojik anlamda öngörülmeyen sonuçlar dediğimiz
1: kavramda açıklayabiliriz. Evet Atatürk bunu yaptı, eğitimi yaygınlaştırdı, fırsat eşitliğini getirdi. Getirdiği için şu anda Türkiye'yi yöneten İslamcı failler bile, İslamcı aydınlar bile Cumhuriyet'in açtığı okullarda okudu. Eğer Cumhuriyet'in açtığı okullar olmasaydı diyelim, eski Osmanlı'daki eğitim sistemi devam etseydi birçoğu kendi köyünde kalacaktı. Rize'de kalacaktı, Antin'de kalacaktı, Sivas'ta kalacaktı, Malatya'da kalacaktı. Yani dünya statik olarak devam edecekti. Ama modernleşmeyle birlikte bu eğitimde fırsat eşitliğinin getirilmesi bu faillerin modern eğitim kurumları üzerinden e, nedir işte e, İstanbul'a gitmesine büyük şehirlerde bulunmasına o büyük şehirlerde işte özel örneğinde Erbakan örneğinde görüldüğü gibi İslamcılaşmasına hatta işte şu anki Cumhurbaşkanı örneğinde görüldüğü gibi İslamcılaşmasına yol açtı. Yani bunu da sağlayan Kemalizmin e, sunduğu imkanlardı. E, tabii bu açıdan baktığınız zaman burada bir çelişki varmış gibi gözüküyor ama bu sosyolojik anlamda da böyle zaten. Yani Abdülhamit'i deviren e, ya da onu tahttan indirenler de Abdülhamit'in açtığı yatılı okullardan çıkmış İttihat
0: Terakki Subayları'ydı. Yani bunu da görmek gerekiyor. Evet, tarihin cilvesi ya da sosyolojinin cilvesi diyelim. Çok teşekkürler. Evet, e, evet. Ertuğrul Meşe ile Mukaddesatçı Anti Kemalizm kitabını konuştuk. Çok e, öğretici bir yayın oldu. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.